0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matin, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Voilà, et bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee Où on parle de plusieurs thématiques autour du livre Et aujourd'hui j'espère que vous vous sentez tous et toutes très bien Mais surtout en ce beau lundi On se retrouve afin de parler de la représentation à travers la littérature Et aussi mes recommandations par rapport à certaines représentations C'est le tout premier épisode du podcast Donc j'espère également qu'il vous plaira. Et il a une saveur assez particulière Je suis d'ailleurs particulièrement stressée par rapport à celui-ci pour commencer, la première question finalement qu'on va pouvoir se poser, c'est c'est quoi la représentation J'ai donc googlé la représentation sur Internet pour savoir ce que Google allait pouvoir me sortir par rapport à cela. Il m'a dit qu'il s'agissait de rendre sensible un concept ou un objet absent. En outre, pour moi, c'est littéralement rendre visible une minorité par exemple. La place de la représentation a vraiment un aspect important actuellement à travers les lectures puisque ça devient également quelque chose pour décrire et pour choisir, donc un critère afin de choisir ou non de lire un livre. Par exemple, est-ce qu'il y a cette représentation à l'intérieur Oui, ah bah tiens je vais le lire. Mais la représentation finalement c'est surtout un besoin, notamment chez le jeune, donc c'est-à-dire des enfants, ou bien même chez un adolescent, puisque ça va l'aider tout simplement à se construire, pas seulement dans la littérature et dans les livres du coup, mais aussi dans le cinéma, dans les informations, dans n'importe quelle autre œuvre fictive et artistique. Donc donc dans tous les domaines, finalement, de la vie d'un humain. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc pas mal de recommandations selon pas mal de représentations. Bien évidemment, il n'y a pas toutes les représentations et bien évidemment, je ne concerne pas toutes les représentations, mais je vais décider tout simplement de vous parler de livres que j'ai aimés, mais également que d'autres personnes ont aimés avec des bonnes notes ou autres, et notamment des personnes où et qui sont finalement concernés par cette représentation. Nous allons donc pouvoir commencer par les troubles mentaux et donc par la santé mentale et ici j'ai deux romances à vous présenter. Par ailleurs je fais une petite aparté, toutes les recommandations ici vont concerner de la romance mais je vais vous parler de fantasy par rapport à ma pâle puisque en effet j'ai vu pas mal de fantasy mais aucune me paraissait assez bonne par rapport à une certaine représentation c'est à dire que je n'ai pas ressenti de la représentation à l'intérieur. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est Playard de Camemberg. C'est donc d'ailleurs le premier tome ici que je vous présente, Art Wendell. En termes de mots-clés, j'ai relations, fraternelles, hockey sur glace, romance contemporaine, agent sportif, romance et sport. C'est donc une romance entre deux personnes. Et en termes de trop, personnellement, je peux vous donner notamment la trope de la seconde chance et du coup, du hockey et donc du sport. Mais ce n'est pas que ça. Comme ici, je vous présente des livres avec de la représentation. Ici, on a notamment la représentation du burn-out. On va suivre un des deux personnages durant toute son évolution par rapport du coup, à son burn-out. C'est un livre d'ailleurs où j'ai énormément pleuré à travers. C'était vraiment un livre que j'ai trouvé bouleversant. Pas que par rapport à cette représentation, mais dans sa globalité. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement beau et extrêmement réaliste parfois par rapport à certaines situations auxquelles j'ai pu notamment m'identifier à l'intérieur. Pour la seconde recommandation, c'est un livre que j'ai énormément apprécié il fait littéralement partie de moi maintenant et c'est toujours parfait de Jennifer Niven. Terme cette fois-ci de mots clés, j'ai romance, drame sentimental, young adult, mort, suicide et lycée. C'est donc un livre où on va suivre deux personnages principaux qui vont souffrir de dépression et donc avec des idées noires et on va tout simplement suivre leur évolution à travers tout le livre et on va également voir une amitié naître entre eux et pas que. C'est un très beau livre où l'autrice a réussi à nous à l'intérieur, mais littéralement plongée d'une manière assez folle c'est-à-dire que j'ai tellement pleuré et je me suis tellement sentie proche des personnages quand j'ai lu le livre c'est vraiment impressionnant j'ai décidé au final de vous en rajouter une troisième, une troisième que j'ai beaucoup aimée d'une autrice assez connue même si ce terme est tellement un euphémisme par rapport à son succès, mais c'est un livre donc de Morgane Moncomble et c'est Folly in again de celle-ci. Fall je trouve que c'est un livre qu'on voit finalement très peu sur la sphère du livre, mais c'est un livre tellement bon, tellement doux, tellement cocon je trouve également, et où on a de la représentation à l'intérieur. En termes de mots clés, j'ai premier amour, new romance, drama coréen, passé douloureux, romance contemporaine et nu adulte. Ici, du coup, on va suivre un premier amour et deux personnages qui se connaissaient dans leur enfance. En termes de représentation, on va notamment avoir du coup de l'anxiété. Par rapport au personnage de Fleur, mais également on va avoir de la représentation ethnique avec le personnage masculin qui est d'origine asiatique. C'est vraiment un très très bon livre que je pourrais que vous conseiller, que j'ai vraiment trouvé très beau, très mignon et très doux comme je vous l'ai déjà dit auparavant. On va pouvoir maintenant passer à la représentation par rapport au corps. Et ici j'en ai un à vous présenter. Ce livre est donc Love Like A Movie de Esme Béguin qui est sorti l'année passée aux éditions BMR. Par ailleurs, si c'est un livre qui vous intéresse, il va sortir dans 25 jours précisément en version poche lorsque je ce podcast. Par rapport donc aux mots-clés, j'ai romance, paris, comédie romantique, acteur, star de cinéma et aide-soignant. C'est donc l'histoire de deux personnages tellement différents mais qui sont tellement complémentaires d'un acteur et d'une inconnue mais aussi un passé finalement qui s'entremêle. L'histoire que j'ai vraiment trouvé, Doudou. C'est une très belle romance Très belle histoire d'amour entre deux personnes qui ne sont pas censées se connaître, mais grâce à un personnage, ils vont se rencontrer. Et ce personnage d'ailleurs était totalement hilarant, je l'ai adoré. C'est un très bon livre autour de Paris que je peux énormément vous conseiller, notamment dans cette saison assez estivale. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus en termes de représentation, le personnage féminin principal ne possède pas tous les clichés qu'on peut retrouver autour du corps chez certaines romances, c'est un personnage assez différent et qui est finalement tellement normal par rapport à la société, mais qu'est-ce qu'est la normalité finalement C'est donc un personnage qui est en surpoids ici. Je n'ai malheureusement pas encore lu un livre avec un personnage menu et dit donc euh, plus maigre, et c'est vraiment dommage d'ailleurs, si vous avez certaines recommandations, n'hésitez pas à me les partager et on va donc pouvoir maintenant passer à la plus grosse partie de cette représentation avec donc les orientations sexuelles. Pour commencer on a My Dear Fucking Prince de Casey Mckinston Pour les mots clés j'ai romance M&M, romance contemporaine, homosexualité, politique, young adult et une membre. Je pourrais rajouter une représentation à l'intérieur qui est la représentation latino que en effet un de nos deux personnages principaux et d'origine latino et même finalement latino à l'intérieur. Quand je parle de latino, je parle tout simplement des personnes vivant en Amérique du Sud. Sinon je dirais latin pour tout simplement des personnages caucasiens. C'est une très belle romance, par ailleurs, qui va sortir en adaptation cinématographique d'ici peu. Mais c'est tellement une romance que j'ai adorée, qui est hilarante. Où on a par contre du spatial intérieur, comme à peu près toutes celles que je vous ai présentées à l'heure actuelle. Mais c'est une très belle romance hilarante. J'ai tellement ri face à ce livre mais c'est tellement engageant également puisqu'on va parler notamment de politique et donc de sexualité à travers la politique. Par la suite, j'ai deux Young adultes à vous présenter de la même autrice qui est donc Sophie Gonzalez. Un, le premier, et notamment publié chez la maison d'édition Slalom, qui est Perfect on Paper, qui est sorti l'année passée et ici, en termes donc de mots-clés, j'ai bisexualité, Young Adult, LGBTQIA+, amour, lycée et secret. C'est vraiment un très bon livre autour notamment de mystères, d'enquêtes... Vraiment à travers un lycée C'était vraiment un peu comme un Gossip Girl En termes de commérage si vous voulez Mais c'était tellement bon Parce qu'on parlait vraiment de façon très libérée De la sexualité Et c'est ça que j'ai énormément apprécié à travers ce livre Son second roman que j'ai à vous présenter A été cette fois-ci publié Chez la maison d'édition PKJ Et d'ailleurs ces romans ont des couvertures Je vous invite vraiment à les voir Elles sont tout simplement magnifiques et ici, c'est Ainsi, joli désastre. Les mots-clés sont adolescent, acceptation de soi, bisexualité, homosexualité, LGBTQA+, et famille. On pourrait également ici, cette fois, ajouter en termes de représentation les familles latino, puisque pareil, un des personnages principaux possède une famille latino et est lui-même latino. J'ai tellement aimé cette romance, c'est une romance tellement douce est tellement vraiment parfaite je trouve pour l'adolescence puisqu'on voit vraiment nos deux personnages évoluer et se construire, apprendre sur soi et apprendre vraiment à être eux-mêmes et à s'aimer. C'était très beau et j'ai énormément aimé également la relation des deux personnages ensemble. Avant de passer à ma palle, j'ai également un autre livre à vous présenter qui est La vie invisible d'Adi Larue de l'autrice qu'on aime tant, vie choix, ou en tout cas que j'aime tant. Ici, on a plusieurs autres mots-clés, tels que malédiction, fantastique, immortalité, amour, solitude et historique. Ce sera le seul, du coup, parmi mes recommandations, où il y a un petit peu de fantastique à l'intérieur, qui est par ailleurs assez douce et vraiment en petite touche, je le trouverai quand même. Mais c'est un livre, c'est une énorme pavasse, ça, on ne peut pas se le cacher. On a une rencontre entre trois personnages qui sont Tellement bien, j'ai énormément d'attachement envers les personnages que j'ai adoré, que ce soit les méchants comme les gentils, j'ai envie de vous dire, je les ai tous aimés. C'est donc une pavasse d'un peu plus de 700 pages, si je ne dis pas de bêtises, où c'est assez laborieux, on ne va pas se le cacher, c'est assez dense à l'intérieur également, mais vous ressentez tellement et vous ressortez surtout tellement avec une, un immense sentiment de, de plénitude, je trouve, après cette lecture, c'est waouh, j'ai adoré. Par ailleurs, si vous aimez la France, si vous aimez Paris, si vous aimez encore une fois encore davantage la France, on parle de France également à l'intérieur, mais aussi surtout de la vieille France, du coup de la France historique. Juste de l'histoire de la France, je crois que ce serait un peu plus français, mais bon c'est pas grave. <rire> Nous allons donc pouvoir dès à présent passer à moi mes recommandations. J'ai également par ailleurs d'autres livres qui font partie de cette représentation dans ma bibliothèque, mais j'ai décidé de vous présenter ces trois fantaisies, puisque c'est sont celles un petit peu qui me tente le plus aussi. Pour commencer, on a La cité de Léton de S.A. Party. Je sens que je l'ai dit tellement mal, mais c'est un livre que j'entends énormément parler sur toute la sphère du livre, qui a l'air tellement bien. On va notamment voir du coup de la représentation en termes de personnages venant du Moyen-Orient, si je ne dis pas de bêtises. Pour être un peu plus précise, il me semble même d'Egypte. Ici, en termes de mots-clés, on a fantasy orientale, fantasy, Djinn, je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, je ne pense absolument pas. Aventure, intrigue politique et magie. En second, j'ai à vous présenter un livre qui sort en format poche dans précisément 11 jours cette fois-ci, et c'est Le chant des sans repos de Rosiane Brown. C'est une duologie que j'ai en complet dans ma palle, qui date d'un petit moment par ailleurs dans ma palle, mais c'est une mythologie africaine qui me tente tellement. J'en ai littéralement entendu que du bien, et vraiment j'en entends très régulièrement parler, même si je trouve qu'il n'y a pas non plus une énorme visibilité par rapport à celle-ci. Et pour cette fois-ci, en termes de mots-clés, j'ai fantaisie, romance, mythologie, magie et young adult. Il me semble également qu'un des deux personnages souffre d'anxiété à l'intérieur. Et pour finir, le dernier livre que je souhaite vous présenter, qui fait partie de ma paille et que j'ai très envie de lire, c'est Fire Gold* de Jules Seltan, plus Big Bang. C'est un livre que j'ai énormément entendu parler, notamment à sa sortie, avec un avis. J'ai vraiment l'avis en tête, là, actuellement. Je ne pourrais plus vous dire de quel compte ça vient, mais je me rappelle, je l'avais enregistré, j'avais lu son avis, et je m'étais dit « Waouh !»« Il faut absolument que je lise son livre, et ce livre aussi. » Et cette fois-ci, du coup, en termes de mots-clés, j'ai fantasy, romance, vengeance, asie, young adult et empire. On est donc sur de la littérature asiatique à travers de la fantasy. Nous en avons terminé pour ce premier épisode du podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Comme moi, il m'a plu à le faire. Et merci surtout d'être resté jusque là, d'avoir tout écouté et de soutenir le podcast. À bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci de toujours soutenir le podcast. Si vous souhaitez le faire davantage, vous pouvez lui mettre une note sur votre plateforme de streaming et d'écoute ou tout simplement sur le compte Instagram qui est podcast où je parle tout simplement du podcast et où le podcast vous parle très clairement et moi je vous retrouve lundi prochain pour un prochain épisode, à plus